0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. ¡Buenas! Diciembre ha llegado. Ha venido con sus largas tardes de recogimiento, con su aroma a leña y su tinte de vao en las ventanas. Sus días, los que menos horas de luz tienen del año, nos invitan a la lectura y a la reflexión, pero también a la reunión con nuestra comunidad. Un mes idóneo para pasear por caminos embarrados, sumergidos en el mágico silencio que nos deja el otoño. Los pueblos levantan el pie, bajan las revoluciones, reposan su maquinaria al amparo de sus calles y sus plazas. O al menos, eso es lo que parece. En realidad, el vecindario sigue trabajando para que la maquinaria siga funcionando el resto del año. Al mando de las políticas tenemos a un equipo de vecinos y vecinas elegidas democráticamente que representan los intereses de la población. Hablamos del gobierno local, es decir el ayuntamiento y su máximo responsable, el que dirige toda esta maquinaria, el alcalde. Desafortunadamente, los ayuntamientos, ese lugar que debería ser orgullo de sus habitantes, se ha convertido en un desprestigio por culpa de los localismos, los caciques y, como siempre, los egos. Muchas partes de esta maquinaria han quedado oxidadas necesitando un repaso y algunas veces llegando incluso al recambio de alguna de sus piezas. Arrastramos malas prácticas del pasado que están chocavando el futuro de nuestros pueblos. Frente a este sentimiento de malestar, una nueva generación de líderes locales se abre en paso demostrando que hay alternativas en el modo de hacer funcionar la máquina. Para este paseíco de diciembre, en Quiero Ser Rural hemos invitado a Álvaro Eguiluz, alcalde de Belorado para hablar de ayuntamientos rurales. Con él daremos un paseo hasta la cantera del Albarto. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. En diciembre... Hielos y nieves, si quieres buen año, el que viene. Como siempre, los ciclos están presentes en nuestros refranes. En diciembre, uno de los ciclos es el de realizar tareas de habituallamiento como la de retener uno de los recursos más importantes de los que disponemos, el agua. Esta queda almacenada en las zonas altas del territorio para que llegada la primavera se vaya liberando y comience de nuevo el ciclo de la vida. O también en este periodo, algunas semillas se benefician de un frío tratamiento para, llegado el momento... Propiciar su germinación. Sin frío, algunas plantas no nacerían. Y en la huerta, todo el agricultor sabe que una buena helada consigue erradicar las tan molestas plagas. Así que queramos o no, necesitamos de todos los ciclos. Lo mejor es asumir su llegada y disfrutar de este tiempo al calor de la chimenea y un buen caldo caliente. ¡Ale! Ya veo a Álvaro preparado para comenzar nuestro paseico. A los buenos días, Álvaro. Muchas gracias por acompañarme en este paseico en Quiero Ser Rural.
1: Bueno, te voy a acompañar. Con este paisaje no se me ocurre otro sitio por dónde estar.
0: Claro que sí. Álvaro Eguiluz fue nombrado en 2019 alcalde de Belorado, un pueblo de Burgos de unos 2.000 habitantes. Álvaro pertenece a una nueva generación de políticos rurales que, bajo las siglas de un partido independiente, han decidido coger el toro por los cuernos e intentar hacer cambiar la situación de su pueblo. Álvaro, ¿en qué momento se te ocurrió presentarte como alcalde?
1: Pues mira, esto trae, trae su causa ya del verano del 2018, así con, con el actual teniente alcalde, con, con Federico, que no me ha podido acompañar o no nos puede acompañar en este paseo, pues eh, empezamos a darle vueltas y y vimos y notamos que, que si bien Belorado había, había decaído en, en habitantes como muchos pueblos de, de nuestra zona o del mundo rural, lo que vimos es que había cierta apatía, como que habíamos perdido la ilusión y que a mucha gente no le, no le apetecía seguir luchando por su pueblo, seguir seguir intentando que Belorado dejase, dejase de ser lo que lo que había sido y así empezamos a, a darle vueltas, vimos que había otras personas que ahora son concejales y que forman parte de nuestra que formaron y forman parte de nuestra candidatura, que pensaban igual que nosotros. Así que poco a poco empezamos a darle forma, empezamos a pensar qué haríamos, qué no haríamos. Y bueno, todo, todos los procesos habituales, pues para, al principio pretendíamos ser una agrupación electoral y al final nos convertimos en un partido político, porque vimos que una agrupación electoral está pensada solo para cuatro años y esto tenía tenía que ser y tiene que ser algo para, para mucho más tiempo. Así que decidimos fundar un partido político, le fuimos dando ideas, nos publicitamos de una manera que quizás no se había dado otra vez en nuestra localidad. Desde un momento pusimos en el foco de, del, del, en sí, en el foco de la Cámara o, o en el centro de atención todo lo que pretendíamos y pretendemos hacer por, por nuestro pueblo, así con un programa electoral muy completo, intentando hacer ver a la gente que se puede y se debe luchar por nuestro pueblo y por el mundo rural, y bueno, tuvimos bastante bastante suerte, aunque como, como, como bien dicen muchos conocidos míos, la suerte no, no se encuentra porque sí, sino que hay que buscarla y hay que trabajarla.
0: Bueno, pues entiendo que los, esos concejales de los que hablaban, no sé si tenían antes algún tipo de experiencia en el ámbito político.
1: Sí que había alguno de ellos que tenía también en el mundo en el mundo municipal experiencia, pero de apenas cuatro años. Y también durante una época, eh, vamos, no dura, durante una época ya de hace unos diez años, con lo que sí que algunos sí que tenían experiencia política, pero ni mucho menos eh, tan grande como la que podrían tener eh, otras personas. Somos, digamos, una candidatura nueva que no conocíamos eh, exactamente cómo, cómo funcionaba el mundo, el mundo municipal, mm -hmm. el mundo del ayuntamiento.
0: Mm -hmm. ¿Y a ti a nivel personal te costó asimilar ese rol de, de alcalde en tu pueblo?
1: Bueno, pues eh, no sé, como fue un poco, todos se fueron dando una serie de fases, pues al, como digo, al principio presentamos el, la candidatura en diciembre del 2018 en un evento que hicimos en el, en el teatro y, y bueno, luego la fuimos presentando con diferentes eh, a, digo, asociaciones o, o entidades en, el, en la localidad y todo se fue fraguando y yo conjuntamente con esto, ...esto lo compatibilizaba con mi, con mi empleo... ...que yo soy abogado... ...actualmente me encuentro en excedencia por cargo público... ...y como se fue dando y solapando todo... ...que digamos que yo dejé mi, mi empleo... ...una vez ya elegidos en las, en las elecciones... Y ya sabiendo que íbamos, a, que íbamos a, a gobernar, pues fue dejar el empleo el día, quiero recordar, el 14 de junio y el pleno de. Perdón, el 14 de junio y el pleno de investidura era el 15 de junio, así que de un día para otro. Y asimilarlo, pues bueno, al principio sí que te, te cuesta, te llena de orgullo, muy bien, no sabes cómo empezar, porque insisto, ninguno de nosotros tenía experiencia y al final, aunque en un pueblo nos conocemos todos, teníamos que conocer a las más en profundidad cómo trabajaban las personas del, del, del ayuntamiento, cómo trabajamos nosotros cómo tratamos de ir implementando las, las cosas que queríamos hacer sin tampoco eh, tratar de denostar todo lo que se ha hecho anteriormente. Porque uh -huh. no, no, los, en los pueblos no, podemos, no se debe correr el riesgo y creo que es, una, y creo que es un flaco favor entre, entre los que hemos detentado el, 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 la representación política en los pueblos el decir que los anteriores lo han hecho muy mal y que nosotros lo vamos a hacer muy bien. No, los anteriores lo han hecho de un modo y quizás ha habido algunos errores que han cometido y otros aciertos nosotros lo queremos hacer de otra manera y queremos potenciar determinadas cosas que los anteriores dejaron a un lado. No quiere decir que ellos los hayan hecho mal y nosotros lo vayamos a hacer muy bien, sino que quizás nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar sean la diferencia entre unos y otros.
0: Eh, parece que habría que desarrollar algún tipo de cursillos para, para hacerte político, <ríe> al menos en política local.
1: Pues no lo sé, yo no la veo… Sí que es compleja porque al final no es lo mismo y a la hora de tomar decisiones, claro que cuesta, porque no es lo mismo estar desde un despacho sentado donde no tienes contacto directo con las decisiones o con las personas a las que afectan las decisiones que tomas que con el, el mundo político. Yo entiendo que primero tienes que tener unas, unas condiciones mínimas de, 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 de saber actuar con, eh, con personas o con tus vecinos y luego a partir de ahí pues ya sí que entiendo que sí que debería haber unos cursos de formación avanzada porque mucha de la, de la burocracia, de la legislación que se nos exigen a los municipios hay que tener unos conocimientos que muchas veces eh, los alcaldes no tenemos y si contamos afortunadamente con personal técnico pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Obrero no tenemos ese problema porque hay personal técnico, hay una serie de funcionarios, pero en ayuntamientos más pequeños los alcaldes se pueden encontrar con ese problema. Y ya no hablemos, por ejemplo, de aquellos ayuntamientos donde imaginemos que el secretario está de paso o no lo hay. Eso es, es inasumible porque, al final, la ley es para todos y muchos alcaldes no tienen esas capacidades para, para hacerlo con, con lo que estoy estoy plenamente de acuerdo en una, en una escuela para, para <risa> políticos <risa> municipales. <risa>
0: Bueno, con menos de 30 años, Álvaro se presentó bajo las siglas VB, Vecinos por Velorado, partido independiente con el que consiguió mayoría absoluta. En estas últimas elecciones, la irrupción de un partido independiente en el espectro político no ha sido un hecho aislado y se ha repetido en otras zonas rurales. ¿A qué crees que se debe este aumento?
1: Pues insisto a que yo creo que... Al final estas candidaturas independientes, al no tener una unas siglas detrás, pues como que nos lo tenemos que currar un poco más con lo que ese ese cierto mantra existente de claro, al final si perteneces a un partido político más grande, parece que te lo van a tener que dar todo hecho desde las capitales de provincia, capitales autonómicas, o incluso desde Madrid, en función del color de tu de tu partido político. Sin embargo, al ser un partido independiente le tienes que dar más al coco, tienes uh -huh. que hacer también cierta labor, entiendo que, eh, eh, pedagógica, en el sentido de que quizás antes las cosas sí que funcionasen de un modo más arbitrario. Ahora las cosas afortunadamente han cambiado y lo cierto es que en base a, a, a tus capacidades, tanto de trabajo como de gestión, puedes concurrir a muchas ayudas que igual antes se daban a dedo, por aquí me entiendas, sí. y ahora, sin embargo, se puede concurrir de esa manera. Esa labor pedagógica unida a una gran labor de trabajo y también de marketing político, sí. pues eh, creo que eso ha hecho que el éxito de estos partidos independientes y también porque no engañarnos de un tiempo acá, pues unido a la crisis ya del 2008, junto con quizás una pérdida de calidad en, en los políticos en, en general, o, o igual, que igual no se corresponde con la realidad, pero sí que es la percepción que tenemos el ciudadano medio, pues eso haya hecho que quizás tengamos más recelo sobre los partidos generalistas y veamos con mejores ojos a los partidos independientes o, o, no, tan, o no tan mayoritarios.
0: Una circunstancia que también se puede observar es que los partidos independientes muchas veces. Digamos que agrupan a gente de distintas ideologías y eso permite que la gente pueda elegir sin, sin tener que polarizarse hacia un lado u otro.
1: Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, si lees nuestros estatutos, estatutos nuestros estatutos son los estatutos funcionales que nos permiten saber cómo tenemos que funcionar como partido, qué... Que ¿Qué, ¿Qué pasos tenemos que seguir pues para elegir a los representantes que vamos a tener en los diferentes, eh, los diferentes órganos del partido, los representantes que van a acudir a las elecciones municipales o, los, eh, o las reuniones o asambleas que tenemos que tener para acondicionar o determinar qué es lo que vamos a llevar en el, en el programa electoral? Muchos de los partidos generalistas en los estatutos sí que aparece cuál es su ideología y hacia qué es lo que tienen que entender. Nosotros nos enmarcamos dentro de lo que es el municipalismo. Uh -huh. Tenemos nuestra referencia quizás en vecinos por Torrelodones o la, en, en Torrelodones o la voz del pueblo en, en Echevarri. Un, muy recomendable su historia, que desde el año 90 89 creo que llevan gobernando eh, junto a un pueblo eh, que está al lado de Bilbao. Pues en ese sentido, esas referencias en el municipalismo, que somos más pragmáticos, más intentar buscar cosas para cosas, proyectos para nuestro pueblo, que nuestro que nuestro pueblo progrese independientemente de nuestro signo político. De ahí que ese, esa, ese no estar marcado por un signo político o por un sesgo político, pues eso facilita, como bien dices, que cualquier persona que simplemente se sienta afina a nuestra a las personas que representamos la candidatura o al proyecto político que llevamos, pues que no, que no nos vote sin sin miramientos de, de nuestra ideología o de nuestro o de nuestro cariz político.
0: Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco cuáles están, están siendo vuestras propuestas estrella en esta legislatura.
1: Pues mira, desde un, eh, desde un principio nos marcamos la despoblación, como te puedes imaginar, como el punto de partida y central de todo aquello que queremos hacer, ¿vale? Uh -huh. Y entendemos que la despoblación es un problema coyuntural, es decir, actual, que hay muchos de los servicios que actualmente prestamos que dependen directamente de la población que tenemos, pero también es un problema estructural, porque llevamos perdiendo población pues ya de un tiempo acá, la misma cada vez se va envejeciendo más. De este modo, eh, como tenemos que es un programa, un proyecto o oh, perdón, un problema coyuntural, es decir, actual y es un problema estructural, es decir, que depende del modelo de crecimiento económico y actividad económica que hemos tenido, pues hemos planteado diferentes alternativas. Para el proyecto o para la, el modelo o para el problema coyuntural, perdona, pues hemos eh, sacado un pliego de licitación para, de servicios poblacionales a través de. En este caso se denomina el proyecto Arrego, que estoy seguro de que, has, eh, de que habrás oído hablar de él. Y básicamente consiste en, en gente que vive en las ciudades y que está un poco hastiada de vivir en las ciudades, que quiere cambiar de modo de vida, pues... Eh, toda esa gente que piensa en que puede hacerlo, pues que tenga valorado en cuenta. Y esta empresa que, que hemos contratado pues, se encarga de poner en contacto a estos urbanistas eh, que no quieren seguir viviendo en el mundo rural con eh, nuestro pueblo. Y eh, es a través de una labor de, de cribado, de entrevistas eh, digitales y personales con estas personas y también en una búsqueda interna en el pueblo pues de, de posibles oportunidades laborales, ya no solo trabajo por cuenta propia, perdón, por cuenta ajena, sino también por cuenta propia, y luego también el problema de las de las viviendas, conjuntamente con este proyecto Arraigo, pues se han puesto en marcha un grupo de acogida para que todas aquellas personas que vengan y que no tengan ninguna relación con Belorado, pues no se sientan excluidas, sino que tengan un grupo de personas a las que poder acudir si por lo que sea tienen algún problema o con las que salir a tomar un café uh -huh. cuando se podía, en este caso. Y también se ha puesto en marcha un banco de… Un, una bolsa de viviendas y de de empleos y de posibles negocios que se han cerrado, pues para, en el caso de que haya un nuevo habitante que quiera venir, pues que pueda que uh -huh. que pueda que pueda hacerlo. Uh -huh. Y ya desde un, desde, un lado, desde un punto de vista estructural nos hemos dado cuenta de que eh, a mí, por ejemplo, yo tenía 28 años y durante gran parte de mi vida he estado viviendo fuera de mi pueblo y en mi última etapa estaba viviendo a caballo entre la ciudad y el pueblo. Ahora actualmente vivo en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí durante muchos años, tanto en el instituto como en la formación que, que he llevado a cabo, pues desde el primer momento se me bombardeaba en que yo tenía que estudiar una carrera, una formación universitaria, y tenía que huir del pueblo porque eso iba a suponer un modelo de éxito y que me iba a poder desarrollar en lo profesional y en lo personal mejor que en un pueblo. Uh -huh. ¿Esto que ha hecho? Que este problema cultural que actualmente tenemos en los, en, los, en los pueblos hace que la gente joven, es decir, los recursos eh, los recursos humanos, es decir, el futuro de los pueblos huya de los pueblos. Uh -huh. No quizás porque no tenga una oportunidad de quedarse en el mismo, sino porque interiormente culturalmente les hemos vendido nos han vendido que tenemos que huir de los pueblos para triunfar, ese es un verdadero problema y este lo estamos tratando de eh, cambiar a través de un proyecto que se llama Plan Valor y lo que les hacemos a los chicos en el, tanto en el instituto como sí, en el instituto fundamentalmente es verles y hacerles ver las oportunidades laborales que tienen eh, el mundo rural, nuestro pueblo o la comarca dado que en Belorado tenemos un instituto y el instituto da el servicio a, a, a los pueblos de la comarca a través de este plan ponemos en contacto a las empresas de nuestra localidad con los posibles alumnos para que no solo piensen en la ciudad como una oportunidad laboral, sino que también vean que su pueblo puede desarrollar personal y profesionalmente. Esto es, digamos, una labor cultural y, y económica. Y el último de los, el último de los pasos eh, que consideramos pues es que le tenemos que dar un poco una vuelta a nuestra, a nuestra actividad económica. ¿Cómo? Sabemos que el mundo rural tiene, tiene que dar un paso al frente y tiene que liderar todo lo que es el cambio de, de modelo de consumo energético hacia las economías verdes, pues bien, a través de una serie de reformas eh, le, le reformas en las ordenanzas así como de contactos con diferentes empresas, pues estamos con, estamos intentando o queremos ser un, un punto de referencia en la provincia de Burgos en lo que a, a las energías renovables se refiere uh -huh. pues por ejemplo desde la instalación de placas solares para autoconsumo dentro del ayuntamiento, que el ayuntamiento sea alguien que incentive ese, ese tipo de consumos, hasta la instalación también de, de plantas fotovoltaicas y la propia generación de, de empleo que eso que eso se refiere. Digamos que este 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 marco de la de las despoblaciones son las medidas de estrella que estamos que estamos tomando. También destacarte, Guillermo, que, que en ningún momento nos planteamos así como y quizás haya podido ser esa una diferencia con otros partidos que se presentaron a las elecciones, y es que cada uno de ellos llevaba un macroproyecto proyecto sí. de, de inversión o el hacer algo como proyecto estrella. Y nosotros en ningún momento, en el programa electoral que presentamos, en ningún momento se, se hablaba de hacer, de construir algo nuevo, sino que se hablaba más de de ideas, de cambiar la forma de hacer, de cambiar la forma de mentalidad, eso quizás haya sido lo, lo, lo principal y lo que y lo que pueda ser o esté siendo nuestra, nuestra medida estrella
0: Bueno, veo lleváis un año y medio me imagino pero no, no habéis perdido el tiempo <risa> <risa> no, no, hemos podido,
1: no, lo hemos, no lo hemos
0: perdido <risa> no, no sé si ha sido por este tiempo de confinamiento que os ha permitido <risa> reposar pero bueno, bueno, está no, muy bien y, y desde luego eh, muchas de las cosas que de vuestras propuestas eh, son también muchas de las líneas de trabajo que, que hemos comentado aquí en quiero, en quiero ser rural con nuestros con nuestros invitados eh, volviendo un poco al tema de la vivienda por ejemplo eh, que lo tratamos en, en su día porque bueno huelga eh, decir que uno de nuestros invitados que en el que hicimos un paseico fue con eh, Isabel Catalán del proyecto Arraigo que nos estuvo hablando sobre sí. el tema de la vivienda eh, sí sí eso es, vamos
2: en, tra en... trabaja trabajamos
0: con ella, sí. <risas> claro. Entonces, en, en, en vuestro caso, ¿cómo habéis abordado el problema del bloqueo que sufren las viviendas en las zonas rurales?
1: En nuestro caso, como bien comentabas al principio, tenemos en torno los 2.000, 1.800 habitantes, 2.000 habitantes, si tenemos en cuenta las, eh, los pueblos, digamos, más, más cercanos. En nuestro caso se da una doble problemática dentro de la vivienda. Tenemos un mercado inmobiliario más activo del que nos pensábamos en el sentido de que hay un, un parque, un número de viviendas, pues la podemos poner en torno a la veintena, a la treintena, que continuamente se está moviendo de, o se está, están cambiando de inclinos. Pensemos, por ejemplo, en la gente, del, en los profesores del instituto, del colegio y algún otro empleo temporal que se pueda dar en la zona, que ocupan esas, esas, esas viviendas. Y, por otro lado, tenemos los problemas tradicionales de la vivienda en el mundo rural, vivienda eh, muchas veces en malas condiciones y muchas veces eh, eh, a precios desorbitados. ¿Cómo lo hemos tratado de, de, o cómo estamos intentando conseguirlo? De hecho, no lo, no, lo, no lo hemos conseguido todavía, dado que es un trabajo, como seguro que habéis indicado en estas, en estas tertulias, en estos paseos pasados, muy arduo. Lo que hemos intentado es que a través de la Concejalía de Repoblación e Integración, bueno, de la que no te he comentado, que todos estos proyectos de despoblación se están llevando a cabo de esta Concejalía de Repoblación e Integración, que se la lleva a cabo José María, o el responsable es José María García Cancelo, pues él, eh, en una labor muy ardea, junto con otra concejala de la pues de, de muchos paseos, de ver qué viviendas están en alquiler y en venta y en mucho contacto con los inclinos, pues se ha conseguido poner en, en marcha el, el cierto parque de, de viviendas. No obstante, tenemos todavía muchas viviendas que están en malas condiciones y que queremos seguir poniendo. ¿Cómo lo vamos a intentar o cómo lo vamos a conseguir? Pues supongo que al final es engrasar un poco la cadena y el hecho de que vean que hay viviendas que hasta ahora no estaban alquiladas y se han podido alquilar, pues ir haciéndolo poco a poco, que al final el propio mercado de viviendas siga llamando a, a esas viviendas. Para que te hagas una idea, hace 10 hace años en Velorado vivían unas 400 personas más. Hace 70 años en Velorado vivían unas 700, casi 1.000 personas más que en la actualidad. ¿Dónde vivía esa gente y por qué ahora no puede vivir? Pues muchas viviendas que tenemos en la zona están vacías y se están deteriorando, con lo que esas, esas casas son las que tenemos que poner en a en, en las que tenemos que sacar al, al mercado para que los nuevos posibles habitantes o incluso algunos de los pues se lo se lo planteen. Plantee. Pero digo que es un trabajo muy arduo y es una labor que hay que hacer de manera casi personal y, y también un cambio de mentalidad e, importante en la, en la sociedad.
0: Bueno, imagino que llegasteis al ayuntamiento con toda esta batería de propuestas eh, con todas estas buenas intenciones, pero una vez que os ponéis a trabajar en estos proyectos, ¿cuáles son las, las barreras con las que os encontráis?
1: Pues bueno, eh, entiendo que las barreras son similares a las que se puede encontrar cualquier otro ayuntamiento. Al final eh, sí que conocíamos... ¿cómo podía funcionar un ayuntamiento en el sentido más orgánico? Es decir, pues tenemos una alcaldía que toma, digamos, eh, que tiene asumidas todas las responsabilidades y luego las va delegando en una serie de concejales y determinados aspectos o, o puntos, pues se tratan en los plenos. Sí que desconocíamos lo que era la propia eh, idiosincrasia sobre la hora de licitación de, de, de pliego, sobre la hora de todo hasta este cumplimiento legislativo. En mi caso, yo creo que la ventaja con la que contábamos nosotros es que no sé si por suerte o por desgracia yo estudié Derecho y Economía en, uh -huh. en, en la Universidad de Euros y quieras o no, pues estoy familiarizado con, con el mundo del derecho, como es lógico. Este, esta familiarización junto con el buen trabajo de los funcionarios que trabajan, del personal que trabaja en el, en el ayuntamiento, pues ha facilitado que estas ideas que en un principio estaban en nuestra mente, luego pasaron a estar en el programa electoral y ahora están ya plasmadas en, o están intentando, estamos intentando plasmarlas en la realidad. Pues ese trance del programa electoral a plasmarlas en la realidad, creo que la colaboración o el buen feeling que ha habido entre la actual corporación o sí, entre la corporación uh -huh. y los funcionarios ha permitido el, el hacerlo. No obstante, y como entenderás, pues toda esta burocracia, toda esta cantidad de leyes que tenemos y que regulan a los ayuntamientos y a las administraciones públicas, pues sí que ha, ha ralentizado un poco determinados, determinados aspectos. Pero insisto, como muchas de las medidas que tomábamos no eran grandes medidas o grandes cambios legislativos, sino que quizás era una forma de pensar una forma de querer, otra forma de motivar, pues eso ha hecho que el, el contacto personal haya sido también otra parte fundamental de nuestra, de nuestra forma de actuar y de nuestra forma de, de hacer político.
0: Esto que me comentas ahora de los, de los funcionarios que tenías en el ayuntamiento me recuerda a algo que escuché hace tiempo en el pueblo de al lado en el que se decía que un ayuntamiento es 60% el alcalde y los concejales o concejalas y el 40% es el secretario o los, las personas que, 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 que se rodean de él. ¿A qué se refiere con esto?
1: Al final, ten en cuenta que digamos,
0: el, al, el alcalde es el último responsable, el que toma las decisiones y el que,
1: el que con su firma eh, asume las posibles consecuencias eh, jurídicas que tienen esos actos, para bien y para mal, por supuesto. Pero todo, todo esto que muchas veces se ve plasmado en, en determinados bandos, por ponerte el ejemplo más, más liviano, hasta, hasta declaraciones o, o, o pliegos de, de condiciones o pliegos de condiciones administrativas o concursos, etcétera. Todas estas ideas que tiene el grupo político se tienen que plasmar de una manera eh, jurídica, y esa manera jurídica es la que se encarga de hacerlo pues desde un secretario hasta el personal funcionario a su cargo. El tener una buena relación con este personal funcionario facilita mucho el trabajo, porque al final, si tú estás cómodo en tu trabajo y desarrollas tu trabajo, pues lógicamente eh, lo harás de una manera más... Más, eh, más rápida y, y mejor, ¿por qué no decirlo? Porque si no hubiese una buena relación entre ambos, pues al final sí que se encontrarían más flecos uh -huh. y, más, y más forma de y perdón y más, y más problemas a la hora de actuar. Por lo tanto, tanto la secretaría como estos técnicos son los encargados de todas estas ideas que los proyectos o los eh, corporativos o los representantes municipales tienen en dar las formas para que luego se puedan plasmar en la realidad. Ese es el 40% del, uh -huh. que, del que se habla.
0: Sí que no, que muchas veces no se ven, ¿no? Pero pero siguen estando. no no se ve
1: eso es efectivamente eso es pues al final desde el desde el primer imagínate que vas a, al ayuntamiento y quieres construir algo o quieres construir una casa o quieres modificar algo pues al final tienes que solicitar una licencia de obras y a esa licencia hay que darla una tramitación pues desde el registro de entrada hasta el informe preceptivo del técnico hasta la, hasta la licencia, pues todos esos trámites no se encargan propiamente los representantes ni alcalde ni concejal, sino que esos son los técnicos que hay en el ayuntamiento, uh -huh. sí que a, le corresponde al alcalde la iniciativa de eh, tramitar con mayor celeridad esos, esos expedientes o tratar de engrasar digamos toda la maquinaria administrativa para que funcione de la mejor, de la mejor manera, pero al final eh, estos funcionarios son los que le tienen que ir dando conte contenido jurídico digamos, a todos estos actos que, tanto desde los ciudadanos como desde las corporaciones, pues, eh, se tratan de llevar a cabo. Por ejemplo, y para que te hagas una idea, comentando y, re y volviendo al proyecto Arraigo… En el caso de Belorado, dado que nosotros desde un principio, ya desde el año 2018, que acudimos a la Feria Presura en Soria y conocimos de este proyecto, vimos que si nuestro proyecto político seguía adelante, nuestro proyecto municipal seguía adelante, queríamos que esto fuese y formase parte de nuestro, de nuestro programa electoral y así lo fue. Y una vez que estuvimos o entramos ya en el Ayuntamiento y nos pusimos a trabajar con… Con, eh, con el equipo dentro del ayuntamiento, pues vimos que al tratarse de un ayuntamiento tan grande, la licitación no podía ser como se estaba dando en municipios más pequeños, sino que sí. hubo que sacar un, un pliego de prescripciones eh, técnicas. Es decir, qué es exactamente, qué, qué, en qué queríamos que consistiese el servicio que nos quería que queríamos que nos, que nos prestase la, la empresa adjudicataria. Pues esa labor eh, que fue ardua y que creo que de momento es única en España, porque creo que somos el, el, de los ayuntamientos más grandes con los que contamos uh -huh. con este con este con este servicio poblacional. Uh -huh. eh, pues todo ese proyecto, ese pliego administrativo y ese pliego técnico, pues se tuvo que dar a través del trabajo en este caso de la Concejalía de repoblación integración y también de los de los técnicos. Todo eso que en, un, en el programa electoral suponía un par de frases, luego en la realidad ha supuesto ha supuesto 60 o 70 folios para que te hagas para que te hagas una, una idea.
0: Sí, hay que hay que comprender que, que tanto el alcalde como el resto de concejales, eh, en este caso sí, porque Álvaro sí que tiene ese ¿no? esa, esa parte de, de derecho y de y de economía. Sí, que... sí pero no necesariamente tiene que tener todos esos conocimientos y desde luego eh, ahí es donde está la labor de los, de los secretarios y el personal del, del ayuntamiento Oye, muchos pequeños ayuntamientos durante muchos años han estado haciendo las cosas como siempre se han hecho y se han perdido muchos trenes por esa falta pues, de innovación o creatividad ¿Cuáles, cre ¿Cuáles crees que son los errores que suelen cometer los ayuntamientos año tras año que juegan en contra de nuestros pueblos?
1: Yo creo, y quizás uno de los que más eh, me he dado cuenta últimamente, porque he de decir que quizás nuestro, nuestro pueblo sea una rara avis dentro del, del mundo rural, porque no podemos obviar que tenemos 1.800 habitantes y que muchos de los pueblos eh, que, que son verdaderamente la España vaciada eh, tienen muchos menos habitantes. Uno de los principales problemas que creo que muchos ayuntamientos o muchos pueblos eh, no se han dado cuenta es el hecho de que la despoblación te afecta igualmente, tengas 8.000, 6.000, 1.800 o 500 habitantes. Primero, el detectar que tienes un problema no es un error, sino que es todo lo contrario, es un acierto. El problema es que muchas veces cuando pones este error de manifiesto pues a muchas personas. Uh -huh. Este quizás ha sido uno de los primeros problemas, el, el hecho de no reconocer que no tenemos un problema. Segundo, que muchas veces las, el dinero que ha venido por parte de otras administraciones o el recaudado por, por los ayuntamientos pues se ha destinado a obras eh, o, a, o a actuaciones quizás no productivas. Es cierto que en muchas ocasiones sí que hay que asfaltar, sí que hay que rehacer una calle, sí que hay que mejorar el abastecimiento para dar servicio a los propios vecinos, pero en otras muchas ocasiones no es necesario. Y quizás, o por no romperse la cabeza, o quizás por no tener proyectos alternativos, pues ese dinero se sigue destinando a eso mismo cuando en realidad no hace falta. Al final, todos estos, eh, todas estas ideas que comentamos sobre eh, desde la desde este pliego de servicios poblacionales, desde esta bolsa de empleo desde esto, todo esto al final no se materializa en una casa o en una casa de asociaciones o en una casa cultural que hace, sino que todo eso se manifiesta en, 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 en algo intangible que no puedes tocar, uh -huh. quizás los, los ayuntamientos no hemos, o los ayuntamientos pequeños no hemos sabido destinar o darle suficiente importancia a todo esto aquello que no se puede tocar pero que te hace más atractivo a la larga, pensemos por ejemplo en la contratación de agentes de desarrollo local para que dinamice y traigan oportunidades de empleo y de negocio a nuestra localidad. Al final estás contratando una persona que puede, que su coste puede ser 40.000 euros en un año. y bueno, Con esos 40.000 euros podrías asfaltar perfectamente una calle. La calle va a estar ahí toda la vida. Y la calle la puede pisar una o 100 personas. Sin embargo, un agente de desarrollo local, por ponerte el ejemplo, puede o bien traer oportunidades de negocio, o bien, como es personal técnico, que el ayuntamiento pueda acudir a más subvenciones. Es decir, aquello que no se puede tocar, pero que en realidad es necesario. Que ahora mismo estamos, nos estamos dando cuenta de que es lo de qué es lo importante. Creo que ese, ese cierto conformismo con eh, intentar o con que el ladrillo es lo que vende a nivel político es lo uh -huh. que nos ha traído un poco a que muchos pueblos no tengamos, no tengamos las, o hayamos perdido muchas oportunidades. Y luego creo que también uno de los principales problemas que hemos tenido es que nosotros mismos nos hemos ido creyendo el mensaje de que los pueblos están perdidos y no hay nadie que los vaya a recuperar, uh -huh. de que las oportunidades que tenemos en los pueblos si salen es por ciencia infusa y nadie las puede aprovechar porque cómo no te vas a ir a una ciudad con la de comodidades que tienes en una ciudad y lo mal que se vive en los pueblos. Pues quizás este conformismo, este, esta falta de espíritu combativo que que, muchos, que en la mayoría de los pueblos se ha dado y se viene dando, quizás haya sido todo de nuestros de nuestros principales problemas. Creo que al final todo esto, todo esto que te cuenta es un, pro, es un problema, creo que, cultural. Yo considero que la despoblación, eh, es decir, que la falta de oportunidades laborales o económicas puede ser un requisito necesario, pero en ningún momento es un requisito suficiente. Creo que, eh, por términos, en términos matemáticos, creo que el problema de la despoblación es quizás en mayor medida es un problema cultural. Es el hecho de que mucha gente que vive en el mundo rural no cree que se pueda vivir en el mismo y el mensaje que estamos dando a posibles nuevos pobladores, o a gente que realmente sí que se lo esté planteando, es cómo ir a vivir al mundo rural si los mismos que viven en el mundo rural no están conformes o creen que no es posible vivir en él, como que se vive mal, como que no puedes desarrollarte personal o profesionalmente. Y este cambio de cultura que yo creo que hemos empezado y que en el futuro se verá, es quizás el, el mayor acicate que podemos dar al mundo rural.
0: La verdad es que me diré muy bien esto que estás contando para... Entroncar a lo que iba a ser mi, mi siguiente pregunta, pero, pero ya la has respondido. Y es que eh, aquí en Quiero Ser Rural en nuestros paseícos hemos visto eh, varios aspectos dentro de lo que es el desarrollo rural que a veces parecen importantes cuando no lo son y sin embargo otras que no se les presta atención y precisamente deberían ser tenidas mucho más en cuenta. Eh, por ejemplo, las siempre oímos hablar y lo has dicho tú, las, estas ayudas económicas o... Que, que vienen desde afuera, que son muy importantes, o la implantación de grandes infraestructuras o, o de pequeñas infraestructuras, como pueden ser los asfaltados o la construcción de carreteras, pero que, sin embargo, muy pocas veces se habla de pues del sentido de pertenencia o lo que sería la comunidad o lo que comentabas tú de ese mensaje de, de creerte que, que puedes quedarte en el pueblo y tener una vida perfectamente digna. Eh, ¿Cómo de importante veis desde el ayuntamiento cada, cada una de estas eh, maneras de ¿no? de ver el...? Pero al
1: final entiendo que las las, eh, la, o sea, las infraestructuras entendidas en el sentido más, eh, más amplio y más estricto, pues desde eh, buenas carreteras, buenas comunicaciones hasta la tenencia de, de internet o de banda ancha, son fundamentales, porque al final nos permiten eh, nos permiten competir en igualdad de condiciones con las ciudades. Por lo tanto, no podemos obviar que muchos, que muchos pueblos de nuestra de, del mundo rural en, en España les faltan estas, estos mínimos que son necesarios. Pero muchas veces nos quedamos en esa, en, en, esa, en, en esa posible falta de recursos o de infraestructuras para decir que se está despoblando el pueblo para, para eso. Y luego, en realidad, cuando quizás sí que tienes esa infraestructura, ves que no ha cambiado nada. Y que uh -huh. quizás el problema no fuese esa falta de infraestructuras, sino que la mentalidad eh, no es la no es la adecuada. Por ejemplo, en, en Burgos, por ponerte un ejemplo de dos pueblos similares a, a, a Burgos, eh, lo podemos ver. Tenemos el caso del Lerma, que es un pueblo que está en la en la A1, en la autovía que une Madrid con, con Irún. Y vemos que ese pueblo tenía autovía y que cuando se construyó la autovía, lejos de suponer una huida para los eh, nuevos habitantes, para los los, eh, los habitantes supuso que el pueblo creció porque fue una oportunidad sí. económica nueva. Y, sin embargo, tenemos otro ejemplo como el de Melgar de Fernamental, por el que pasaba la, la carretera nacional que unía Burgos con Logroño y que la construcción de la autovía pues le supuso una, una pérdida de población y que, y que el pueblo le esté costando mucho recuperar. Tenemos dos ejemplos con los que una infraestructura que se puede y que es necesaria para ese mundo rural, pero que en un caso ha supuesto que el pueblo se, re, se revitalizca, se re, eh, sí, se rejuvenezca, por así decirlo, y en el otro caso no. Por lo tanto, si tenemos dos elementos comunes que, sin embargo, han respondido de maneras diferentes en uno y otro pueblo, es posible y es cierto, yo creo, pensar que el problema quizás no sea en la falta de infraestructura, sino en la mentalidad que, en la mentalidad que tenemos. Eh, uh -huh. Creo que la importancia que le debemos dar desde todos los ámbitos de la sociedad, desde el sector educativo hasta el sector cultural, hasta la propia vida que tenemos, es poner en valor lo que hacemos y los que vivimos en el mundo rural. Al final, nosotros somos los habitantes de nuestro pueblo y lo queremos como, como los que más. Y el hecho de que vivamos en él eh, no nos puede hacer ver la perspectiva de lo privilegiados que somos en ciertos sentidos. Y lo hemos visto ahora durante la pandemia. Al final, hemos visto que nosotros teníamos la oportunidad de eh, tener... Eh, Muchos de los recursos con los que estaban contando las ciudades y, sin embargo, teníamos uno muy sencillo, que es la naturaleza a nuestra entera disposición para salir a dar un mero paseo, cosa que en todo un Madrid no tenían. Y eso es una cosa que quizás hayamos perdido la perspectiva y hayamos, o nos hayamos quedado con lo malo o nos hayan vendido que, que lo cool, que lo moderno, lo, lo chulo, lo, lo que se tiene a lo que tiene que tender todo el mundo, es decir, una de las grandes ciudades y encontrar un trabajo extraordinario y que lo deprimente o lo anacrónico es quedarte en el pueblo y vivir con, con unas gallinas que tienes detrás de tu detrás de tu casa este este esta lucha o perdón esta sí esta batalla que llevamos perdiendo yo creo que desde los años 50 nos va a costar mucho darla darla la vuelta creo pero Insisto, lo mismo que decía al principio, que los pueblos más grandes de determinadas comarcas como el nuestro nos tenemos que dar cuenta de que la despoblación es un problema que lo tenemos ahí, que no lo podemos dejar de lado. Creo que ahora nos hemos dado cuenta de que la batalla cultural, por lo menos la hemos tenido la vamos perdiendo de mucho tiempo acá, pero no es una batalla que esté, que esté perdida, que podemos perfectamente hacernos valer y, y tratar de, y conseguir que, que realmente no es un estigma el vivir en el mundo rural.
0: Con todas estas cosas que nos, están, que nos estás diciendo queda más que claro que has estado exprimiendo totalmente tu, tu posición y tu, y tu puesto como, como alcalde. Ahora que, ¿no? que ya llevas cierto rodaje, ¿ves más fácil sí. el tema del desarrollo rural o ahora que tienes una visión más general y desde dentro te parece aún más complicada? No,
1: la veo mmm, la veo quizás igual que antes. Sigo creyendo en las oportunidades que tiene el mundo rural, solo que quizás antes no sabía cómo afrontarlas determinadas... De, de, cómo, cómo sí, cómo afrontarlas o cómo o cómo encararlas. Mira, para que te hagas una idea, creemos eh, y yo creo profundamente en el potencial del mundo rural, y por hablar en particular, claro, te voy a hablar de, de mi municipio de Belorado. Quizás, y siguiendo una frase que desde pequeño me, me, me he marcado a sangre y fuego, que es aquello de, el no ya lo tienes. Es decir, si no te limitas, si no preguntas, ¿cómo, te van, ¿cómo vas a saber si te pueden decir que sí? El no ya lo tienes. El preguntar supone, de facto, una negativa. Pues el hecho de tratar de contactar con, con, con ideas empresariales o con con posibles nuevos pobladores que en el más remoto de sus sentidos se pensarían o sabrían dónde está valorado, pero que, sin embargo, a través de un correo electrónico, de una llamada, de, de, de algo tan insignificante, pones en el mapa tu pueblo. Creo que eso es lo que he aprendido durante este, este año y medio, el hecho de que, uh -huh. al final, yo represento a mi pueblo y tengo que vender mi pueblo como sea. Sé, y si soy alcalde de mi pueblo es porque quiero y es una de las cosas de las que más orgulloso estoy y estaré en mi vida. Y, por lo tanto, todo aquello que mi pueblo representa y todo lo que quiero, quiero a mi pueblo y todas las oportunidades que yo veo que tiene mi pueblo, creo que tengo que intentar hacérselas ver al resto, tanto a los habitantes de Belorado, aquellos que no lo, que no lo ven así, como a aquellos que no conocen, que no conocen Belorado. Por lo tanto, quizás antes de, de ser alcalde, pues entendía de las oportunidades de Belorado, pero quizás no sabía cómo podía materializarlas. Sin embargo, ahora Gracias a mi, a mi posición y también gracias a esta forma de el no, ya, el no ya lo tienes pues y contactar con muchas personas, pues estamos intentando eso de que de poner a Velorado y a nuestra comarca otra vez en el en el mapa.
0: Bueno, está claro que aquí en el programa queremos ser rurales y Álvaro lo que quiere ser es de Belorado
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Ya lo soy, afortunadamente.
0: Sí. Bueno. Además, eh,
1: y, además y, per y, sí. y perdona Guillermo, una cosa... No que quiero que se malinterprete cuando anteriormente lo quiero recalcar cuando hablaba de batalla cultural entre el mundo urbano y el mundo y el mundo rural no quiero que el, los oyentes piensen que esto es una batalla entre que la gente que se va al mundo urbano es gente a la que tenemos que mirar con malos ojos sí. y la gente que se queda en el mundo rural tenemos que mirar con buenos ojos nada más lejos de la realidad de hecho la semana pasada en una charla del plan valora que os comentaba el, al principio de, la, de que te comentaba al principio de nuestro paseo eh, eh, en el Instituto de Belorado, yo lo que les trate de hacer ver a los alumnos es que ellos pueden ir y vivir donde absolutamente quieran. Si alguno de ellos quiere vivir en la ciudad, no somos quien para decirle nada. Lo que queremos y lo que creo que debemos intentar desde los pueblos es que el mundo rural sea una opción donde vivir también. Eso es lo fundamental y lo básico. Cada uno podemos vivir realmente donde quieras, pero no tener ninguna barrera cultural, en este caso, que te impida volver al pueblo. Eso es lo que creo que debemos hacer, y es cuando yo hablo de batalla cultural, en ese sentido, que es la que tenemos perdida.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias por matizar ese aspecto. ¿A quién quiero ser rural? Es algo que hemos visto muchas veces, que no se trata de confrontar eh, el medio urbano con el rural, al revés. Los dos tenemos eso, eso es. que aprender el uno del otro y convivir. Eh, esa es un poco... Sí,
1: somos, so, so, somos perfectamente compatibles, eso es. Claro que sí. Vamos, trata... perfectamente compatibles y necesarios. <risa>
0: Nos, nos, dependemos de los unos de los otros ¿no? no nos vamos a engañar aquí a nadie
1: no, no, no
0: bueno Álvaro eh, ha, ha sido un gran paseo la verdad es que disfrutabas dicho, se han dicho muchísimas cosas muy interesantes pero estamos llegando al final de, de la ruta y este, paseo, este paseico está llegando a su fin pero antes y para terminar tres preguntas que darán que pensar ¿Qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos? Y aquí, si me permites, vamos a excluir a Belorado porque está claro que es el pueblo más recomendado que vamos a hablar hoy en este paseico. Así que si puedes recomendar otro o alguna asociación o proyecto.
1: Pues, mira, eh, decirte eh, que yo he oído mucho a hablar de una iniciativa como como a Padrino Olivo que me tiene me tiene maravillado. Así que yo recomiendo a nuestros oyentes de visitarlo. La verdad es que estoy encandilado con, encandilado con, eh, con ello. En el caso de una asociación, me gustaría quedarme, y en este caso perdona que, perdona que me vaya a mi pueblo, y en este caso es un aspecto que no hemos hablado, pero que creo que también es fundamental, y es la mujer en el mundo rural. En este caso, uh -huh. quiero que todos los oyentes, y en Belorado los tenemos ya muy conocidos, pero que poner en sobrevalor la Asociación Amas de Casa La Bretonera en Belorado, que son un motor cultural en nuestro público. Cualquier actividad cultural, desde la feria alfonsina que realizamos hasta, hasta, hasta recreaciones históricas, ellas están al, al pie del cañón, así que no puedo, no puedo, no puedo hacer otra cosa que, que recordar y, y valorar la, la actuación de, de, de la Asociación Amas de Casa la, la Bretonera. Y no sé si me quedaba otra otra pregunta. Por ahí que no, no me acuerdo eh, ahora mismo proyecto, Pueblo, asociación Pueblo, algún asociación pro... proyecto Algún proyecto pues eh, algún proyecto creo que me quedaría eh, con uno que, que he intentado llevar a cabo varias diputaciones de, 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 de España entre ellas está la Palentina, está la Burgalesa, creo que está también la de, Guadal la de Guadalajara, eh, la turolense también y creo que la de Huelva es el programa eh, Hola Pueblo básicamente ponen como en, ponen en, en relación a posibles empresarios que tienen una idea y que la quieren desarrollar y las diputaciones a cambio pues ponen en marcha eh, ponen o eligen una serie de pueblos en este caso Belorado no está entre ellos pero sí que está un pueblo cercano a nosotros que es Cerezo, que está a apenas 11 kilómetros y me parece que es un proyecto muy muy bueno y muy, y muy positivo eh, Realmente eh, espero, que tenga, espero que tenga mucho éxito. Sí que hemos conocido algunas empresas que se han instalado en algún, en algún pueblo de Burgos y en algún otro, pero me parece que es una forma de, de romper estereotipos y el hecho de que la actividad económica nuevas empresas que se puedan instalar en nuestras localidades al final hace que, que la autoestima del, del mundo rural pues crezca, que al final es también lo que necesitamos. Así que me quedo con ese, con ese proyecto en este caso.
0: Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y a hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Pues le diría algo así como que subiese al punto más bonito, porque estoy seguro de que en ese pueblo habría alguna montaña, y que, y que viese su pueblo con, con cierta perspectiva. Que esa persona que ha vivido en ese pueblo durante tanto tiempo ha perdido la perspectiva, no sabe lo que realmente tiene su pueblo, que, que tratase de, que tratase de, 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 de como que le, que le saliese un, un espectro de su cuerpo, como que dejase su cuerpo material y se convirtiese en un cuerpo, en un cuerpo etéreo, y que viese desde un, desde un punto de vista ajeno, qué vería esa persona que llega desde, desde esa otra zona en su pueblo y que todas esas cosas positivas que viese que se las apuntase en un papel y que tratase de potenciarlas al máximo y todas aquellas cosas negativas que, que viese que tratase de arreglarlas yo creo que es lo que, que lo que le lo que le diría
0: Sí, muchas veces estamos tan metidos en nuestros pueblos que no, que no vemos eh, la riqueza que, que tiene Efectivamente,
1: eso. eso es. A veces es necesario que venga alguien de fuera y nos diga ¡Qué pasada! Tenéis esto aquí? Pues sí, fíjate, y paso todos los días cuando voy a, a, a comprar el pan, fíjate. Es así, es muchas veces eso, que perdemos la perspectiva de lo que tenemos. Como comentaba antes sobre la posibilidad de dar un paseo, es una cosa tan, 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 tan mm. ordinaria que ha tenido que venir algo ajeno al... Ajeno a, a todos nosotros, el, el coronavirus, uh -huh. hacernos ver la importancia que tiene el poder salir a dar sin paseo.
0: Muy bien. Y por último, se me ha concedido el asignar el puesto de ministro durante cinco minutos. Para este mes de diciembre, Álvaro Guiluz te asignó el cargo de ministro de lo rural. Así que, sin más, aprovecho y te lanzo la primera y única pregunta como nuevo ministro de lo rural: ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
1: Creo que uno de los aspectos fundamentales, y perdona, yo creo que es por mi formación profesional, que lo ciño profundamente a las oportunidades eh, empresariales que tienen que tener, el, el, ec, económicas y empresariales que tiene que tener el mundo, el mundo rural. Creo que una de las principales o primeras iniciativas sería dar un impulso más hacia, hacia lo rural y quizás tratar de, de implementar eh, exenciones fiscales particulares hacia el mundo rural. Eso en primer lugar. Y luego también considero que al final los principales conocedores del mundo rural somos los que vivimos en él, somos los que conocemos el territorio para bien y para mal, aunque a veces perdamos esta perspectiva. Por lo tanto, el hecho de que haya personas técnicas trabajando en cómo Paliar la despoblación y cómo generar oportunidades en nuestro pueblo creo que es fundamental. Por lo tanto, la segunda de las líneas sería la contratación, subvención o incentivación de la contratación, llamemos a agentes de desarrollo rural, agentes de desarrollo local, etcétera, para que su única misión sea la de buscar ideas, proyectos, sean culturales, turísticos o económicos o de toda índole, para que el pueblo eh, mejore. Y, en tercer lugar, esté unido al Ministerio de Educación, creo que lanzaría una campaña dentro de los colegios y de los institutos para poner en valor el mundo rural. Ya no solo dentro de los, dentro de los institutos y colegios del mundo rural, que al final lo tenemos más cercano, sino también en los institutos de, del mundo urbano. Porque muchas veces estos jóvenes del mundo urbano, que no han salido nunca de esa ciudad o que lo han hecho para ir al pueblo únicamente en verano, pierden la perspectiva de la importancia del mundo rural, porque seguramente muchos de esos jóvenes que actualmente están en la ciudad, sus abuelos, bisabuelos, incluso sus padres, empezaron y estudiaron en el mundo rural y conocen perfectamente lo que es. Y esa falta de perspectiva, eh, creo que sería interesante que la que la recuperase Creo que me quedaría con estas tres cosas. A ver si en algún momento me dejan llevarlas
0: a cabo. <risa> Hombre, no estaría nada mal. Eh, desde luego, nos has dejado a todos sorprendidos con la, con la cantidad de recursos que a nivel político puedes aportar y no me cabe la menor duda de que alguien que nos esté escuchando ya está pensando seriamente el trasladarse a Belorado a disfrutar y a, no, y, a, y a estar viviendo en un lugar en el que tienen un, un ayuntamiento que hace tanto por, por el mundo rural
1: no, esperemos esperemos que así sea
0: <ríe> bueno y pues hasta aquí ha llegado nuestro paseíco Álvaro espero que hayas disfrutado y que volver a verte por, por estos lares
1: Perfectamente, encantado de volver a ver y, y espero que, que mi reclamo para que os visiten muchas, muchas personas esté, esté ahí y que surta efecto.
0: Muy bien Álvaro, pues venga, nos vemos. Hasta luego. Un
1: abrazo, un saludo, adiós.
0: Yo me voy para la Plaza del Pueblo Que ahí me está esperando Rebeca En su biblioteca
2: ¡A las buenas Rebeca! ¿Qué tal estamos? Bien, bien Aquí, aquí con mis libros y mis cosas Bueno, pues oye, mira Que vengo a
0: dejar un, el libro que cogí el mes pasado Y nada, a ver si me puedes recomendar uno Para este mes Que ahora las noches son muy largas
2: ¿De qué te apetece leer? ¿Tienes alguna idea de qué te gustaría o...?
0: Bueno, pues ya sabes que a mí lo que me gusta es el tema de los pueblos y la despoblación.
2: Eh, te recomiendo Camino de Sirga, de Jesús Moncada. No es exactamente despoblación porque ya verás que el libro trata de, eh, de Mequinenza en los tiempos anteriores justo a la construcción del pantano y en la destrucción y desaparición del, del pueblo viejo, del pueblo que él había conocido y en el que había vivido, bueno, pues no sé si siempre, o los veranos o cuando fuera. Él al mismo tiempo va hilando la historia de su pueblo desde desde principios del siglo XX, más o menos. Y, eh, bueno, pues eh, por ella, por esa historia, sabemos que Mequinenza, que es un pueblo más grande que estos en los que vivimos, o en este en el que vivimos, pues eh, ha habido historia, como en realidad y en todos los pueblos, ¿no? Ha habido... La gente se ha relacionado, ha habido lugares de... ...de reunión, ha habido, ha habido chismorreos, líos amorosos... ...en fin, lo que consideramos eh, líos económicos, ricos y pobres... ...en fin, en lo que consideramos la vida, la vida habitual, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, no se diferencia nada de, de, de la vida de, de otros lugares, ¿no? Y bueno, pues a través de la historia particular... Pues se lila con la historia general de España, ¿no? Pues con, con las huelgas de mineros, con la guerra civil, con la represión. Pero no es un libro trágico, es, es entretenido, es divertido, es muy irónico, porque hay un grupo de personajes, pues eh, digamos los de abajo, que ven el mundo con distancia porque eh, o cierto mundo con distancia porque ese mundo no le pertenece, el de los señores, etcétera, que no sé si los envidian, yo creo que ni siquiera eso, ¿no? Solo dicen pero pero estos pero estos que se creen ¿no? o que, o que piensan y, y les no sé los contrapuntean. Eh, ...un pintor que no quiere ser famoso... Eh, ...hay una banda de música... ...hay, bueno, pues lo mismo que, que en un pueblo de, de un cierto tamaño... ...y además todo eso, pues a punto de desaparecer... ...o en, o en trance de desaparecer por... ...por el nuevo, el, el pantano, el nuevo pantano... ...y, pues esa es la queja, la lástima... ...pero al mismo tiempo... ...pues bueno, está por ahí la esperanza del pueblo nuevo... Que se, ...que se está construyendo... ...está muy bien escrito... ...a mí hay algunos personajes potentes... ...muy bien, muy bien logrados... ...como la viuda de Sayeres, ...que me, me encanta porque es la más... ...seguramente la más libre de ese pueblo... ...de las señoras... Como, eh, como el farmacéutico Norato de Ron llamado así por su afición <risa> entonces es una mezcla de, de muchas cosas ¿no? como es la vida es ¿eh? la, la trapacería, la necesidad de vivir, el trabajo todo eso y la épica del río claro, personificada por Arquimedes y por, y por Nelson ¿no? los barcos eh, surcando el río, bajando carbón subiendo mercancía los laúdes, pues eh, en na los navegantes que parece que sean como de películas de piratas o cosas de esas, son lobos de río y, y miran el mundo con la misma sabiduría y la misma la distancia, porque bueno ellos han visto muchas cosas han viajado mucho, río arriba, río abajo mm, A mí me parece que es una mezcla muy curiosa eh, un poco complicada de leer al principio a lo mejor te cuesta organizarte en las primeras páginas, pero una vez que llegas a la página 30 pues ya, ya empieza ya empieza la acción, entre comillas y puedes y puedes discurrir por el libro como hace Nelson por el río ¿vale? libremente y, y atando cabos y conociendo y reconociendo aunque, no sé, tú me dirás.
0: Me has convencido, trae lo que me lo llevo y esta misma noche empieza a leérmelo al calor de la lumbre.
2: Bueno, pero, pero llega a la página 35, por lo menos, ¿eh? para que empieces a hilar.
0: Venga, pues Rebeca, nos vemos. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Adiós. Hemos visto que la política local no tiene nada que ver con esa política que vemos en la prensa o la televisión. Incluso para esto, los pueblos tenemos nuestras propias particularidades. Nuestra maquinaria es pequeña y por eso podemos interactuar con ella de una manera más directa. Tenemos que aprender sus partes Su funcionamiento Y preocuparnos de que todo esté engrasado Y que funcione con la finalidad Que hemos diseñado entre todos y todas Porque sí, queramos o no Todos y todas somos responsables De lo que suceda en los pueblos De su presente y su futuro Y es nuestro deber y obligación Velar para que estos no desaparezcan es hora de innovar en nuestros pueblos de ser creativo y probar cosas nuevas hemos visto como los conservadurismos nos han llevado a un punto muerto del que ahora es difícil salir claro que es difícil, pero no imposible toca trabajar para reemplazar piezas, pulir engranajes y engrasar resortes es hora de llevar a nuestra pequeña máquina hacia nuevos horizontes Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, quieroserrural.com. Para ayudarnos a llegar al máximo de gente posible, dadle al me gusta, al like, al corazón y compartirlo. Compartirlo y hablar de él con vuestros vecinos y vecinas, en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. También, para ayudarnos, podéis colaborar económicamente haciendo una donación en quiero ser barra donaciones para apoyarnos y que podamos seguir con nuestros paseícos. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por Oscorri, todo un clásico del folk. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... Quiero ser rural.